0: La entrevista Capital Luis Vicente Muñoz
1: Damos la cordial bienvenida a Capital Radio a Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour Que nos recordó hace apenas unas horas Que si a algo, a alguna industria le debe el crecimiento a la economía española El año pasado un 61% del crecimiento económico lo aportó Fue el turismo Don José Luis Zoreda, muy buenos días buenos días. Y así es, y este año puede que también sea uno de los, si no el motor más importante de la economía española ¿no? Según todo apunta. Bueno,
0: eh, la verdad es que venimos luchando desde mitad del año 2022 un poco con un escenario macroeconómico que de alguna manera condiciona eh, el poder anticipar más allá de unos meses cuál va a ser la realidad turística pero este mismo año 2022 en cierre del ejercicio pues ha demostrado que muchos de los vaticinios de grandes analistas instituciones financieras estaban equivocados y la verdad es que hemos tenido un excelente año, como usted decía hemos aportado al crecimiento de la economía española nada menos que un 61% y con una facturación que supera los 150.000 millones de euros, es decir 159.000 para ser concretos pues es un excelente año turístico el 2023 apunta como dirían eh, los toreros muy buenas maneras, de nuevo los empresarios anticipan eh, por lo menos en los primeros meses del año y hasta el verano un una realidad que de nuevo vuelve a diferir con las expectativas macroeconómicas y en resumen, digamos que buenas noticias con el escenario dubitativo y con toda la prudencia de que en cualquier momento, ojalá no ocurra, pudieran desencadenarse acontecimientos de carácter geopolítico o macroeconómico que pudieran torcer el esta tendencia. Pero si no se producen, el turismo este año volverá a dar buenas noticias. Sí, pero fíjese,
1: fíjese, don José Luis, que la, la guerra sigue y no ha sido disuasoria, no ha sido un obstáculo para que el turismo a recuperarse
0: es correcto lo que pasa es que también lo que hemos visto después de los dos años de pandemia es que se ha producido la pandemia ha producido muchos cambios en los hábitos de los consumidores no solamente por la propia inseguridad eh, digamos sanitaria y tal ha producido entre otros un cambio de prelación en los hábitos y preferencias de los consumidores eh, nos hemos encontrado que con todos estos condicionantes que según los fundamentales económicos pues deberían de haber sido tremendamente disuasorios para poder viajar se ha producido lo contrario en cuanto se han abierto mínimamente eh, las rendijas para que los ciudadanos pudieran viajar pues se ha colocado el viajar, los, el turismo, la industria de la felicidad, como le llaman algunos, en una prelación básica y en algunas instituciones que tienen eh, análisis muy profundos sobre las pautas de consumo nos llegan a decir que se están notando un cambio en la prelación de hábitos y donde muchos consumidores o muchos de nosotros estamos dejando de, por ejemplo, sustituir el electrodoméstico, pero bajo ningún concepto vamos a dejar de tener esa ansiada vacación. Por lo tanto, eh, bueno, es, es algo... Eh, difícil a lo mejor de entender desde el punto de vista económico, que tiene mucho más desde el punto de vista de las motivaciones de la gente, de la ciudadanía que están cambiando, y desde luego estamos muy satisfechos de que el turismo pues, se haya convertido en un objeto de deseo de carácter ya... No sé si permanente, pero muy afianzado en los hábitos de los consumidores.
1: Sí, la lectura es interesante porque efectivamente puede haber una explicación de cuidado de la salud mental, viajar y hacer turismo es uno de los mejores remedios que se conoce, que conoce un ser humano y luego también está que la oferta responde, no que hay oferta para atender esa demanda.
0: Evidentemente ha hecho en eso eh, también, hay que decir, es decir, no todo es gratuito y no todo es fruto de la casualidad eh, durante la pandemia, que ha sido dramático para el sector. No hay que olvidar que venimos de 170.000 millones de euros de actividad que no se pudo realizar en los últimos años. Esto ha pesado como una losa sobre muchas empresas que no han cerrado, que han tenido que aguantar, han tenido que mantener... ...buena parte de sus instalaciones... ...y una parte de su personal... ...en Vigo vigentes sin que hubiera prácticamente actividad. Quiero decir que, eh, ojo, mmm, la, la, la capacidad de resistencia empresarial, la emprenduría, en incluso durante la pandemia, producir grandes y notables inversiones, en algunos casos, en reposicionar nuestros productos, en facilitar que haya un, en fin, eh, experiencias más atractivas para los turistas, es también parte de la realidad que en estos momentos estamos atestiguando. En definitiva, España desde hace años, y lo veo, teníamos y fue una de las razones por las que se organizó este tour es que no podíamos seguir aspirando a seguir creciendo y ser un sector sostenible y empático con la ciudadanía a base de volumen, volumen, volumen a bajos precios. Nosotros teníamos que cambiar el modelo y seguimos todavía en este empeño en que menos vaya a ser más y que de alguna manera lo que prime es eh, los esfuerzos de los empresarios por mejorar la calidad de nuestros productos buscar elementos diferenciales para poder competir con unos países del mediterráneo oriental como turquía y como egipto que son unos competidores muy muy fuertes sobre todo porque tienen una ventaja competitiva de unas devaluaciones continuas de sus monedas que les hacen muy atractivos en resumen en esta pandemia se ha demostrado que por parte de los consumidores el turismo se ha elevado en su escala de prelación y también ha habido un notable esfuerzo de todo el sector empresarial por ir acomodando, mejorando y haciendo más atractivos los servicios que en definitiva el sector turístico español ofrece a todo el mundo y a sus propios ciudadanos.
1: Con un enfoque empresarial, eh, señor Zoreda, y por tomar la perspectiva correcta, Estamos hablando de que durante los años que tenemos detrás de nosotros la empresa turística perdió dinero. La pregunta es doble... Ha recuperado las pérdidas, ha compensado las pérdidas con esta recuperación. Y cuando ahora hablamos de recuperar niveles pre-pandemia, hay gente que enseguida va a decir: bueno, estamos en récord. Pero bueno, estamos en la, como decía Isabel Aguilera, en la casilla de salida del año 2019. Estamos como hace cuatro años, en teoría. Bueno, ¿no? eh,
0: digamos, vamos por partes. Eh, no, nos hemos dejado muchos pelos en el camino y entre ellos pérdidas que han conducido a un notabilísimo endeudamiento que afortunadamente el gobierno respondió en unos términos favorables, que eran los famosos créditos ICO, que pesan como una losa, ...en muy buena parte de las empresas turísticas españolas... ...por lo tanto, eh, sí, estamos saliendo... ...pero con una mochila y en algunos casos... ...con empresas que han tenido que desinvertir activos... ...afortunadamente el sector es un sector muy patrimonialista... ...en donde ha tenido activos para poder responder... ...a una situación financiera... ...que obviamente se había empeorado notablemente... ...¿nos hemos recuperado? No, todavía no nos hemos recuperado de ello... ...pero estamos en la senda por lo menos de recuperación... ...de una actividad, eso sí, con unos márgenes menores... ...porque el ritmo de crecimiento que nosotros anunciamos ayer... ...es fundamentalmente en ventas... ...no tanto en resultados que todavía pesan... ...pues unos costes... Eh, ...digamos, eh, por inflacionarios... Eh, ...que afectan un 28% las materias primas... Eh, ...energéticas... ...un 15% los suministros... ...un 9% los costes laborales... ...por lo tanto, en resumen es... ...estamos saliendo con unas expectativas... ...de mejora, ¿sí? de facturación... ...con unos márgenes que se han contraído... ...pero con una carga de deuda... ...y de pérdidas que todavía tenemos que amortizar... ...por lo tanto, ojo... En pensar que, sobre todo, en un proceso y en unos comicios muy próximos electoralistas, haya lecturas políticas excesivamente autocomplacientes, donde el sector turístico ya bate récords. Sí. Y eh, si volvemos a compararnos con la casilla de salida del 2019, hombre, es verdad que el 2019 ya son han pasado tres años, pero el 2019 fue el año récord de la historia del turismo español. Por lo tanto, quizá también eh, es algo que Sí que el término comparativo con el 2019 todavía es revelador ¿sí? y a lo mejor en algunos de los indicadores pues tenemos que aspirar a que nuestro crecimiento no sea tanto. ¿sí? Pasar ahora de ochenta y poco millones de turistas que serán los que llegarán en el año 2023 a cien millones. Oiga, no, esto empieza a no ser sostenible. Tenemos que empezar a valorar la sanidad del sector turístico desde la perspectiva de su capacidad de generar más valor añadido por cada visitante español y extranjero que disfrute de nuestros servicios. Porque muchas veces nos olvidamos, y a veces los analistas, y siempre enjuiciamos la evolución del sector solamente por los extranjeros que llegan a España. Oígame, esto es el 60% de la actividad. El sí. principal mercado turístico para España, con extraordinaria diferencia, sobre todo los demás, somos los españoles viajando por España que es un 40% de la actividad. Entonces, en resumen, el compararnos con el 2019 sigue siendo válido. Y luego, ojo, alguno de los indicadores con los que nos comparamos, pues tenemos que replantearnoslo, porque en términos de volumen, de más volumen, en las mismas épocas del año, está empezando a generar elementos de insatisfacción ciudadana que no son en absoluto nada deseables por una percepción de saturación. Tenemos que tratar de equilibrar esa afluencia turística. Tenemos que intentar trabajar en mejorar toda nuestra gama de experiencias para poder ser atractivos en distintas épocas del año, en distintos segmentos y sobre todo en aquellos que dejen el valor bañal añadido en España que sea percibido por las sociedades locales como una mejora de sus condiciones de vida.
1: Muy oportuna reflexión Don José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Excel Tour, gracias por compartirla en Capital Radio le deseamos un buen día Don José Luis
0: Muchísimas gracias a usted.
1: Lo comentamos enseguida en la gran tertulia de la economía